0: Cześć, tu Adam. Mega miło jest mi Was powitać w podcaście Ready Study, który powstaje dzięki partnerstwu Adamet Smartup. Jest to program, który każdego roku oferuje stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a do którego i Wy możecie się zgłosić. W podcaście tym natomiast rozmawiamy o wszystkim tym, co może zaprzątać głowę każdemu i każdej z Was przed wyborem studiów. Jest ze mną Ola, uczennica liceum, która pomaga nam definiować rozterki, z jakimi mierzą się licealiści. Cześć Olu.
1: Cześć Adam. Ja jestem w trzeciej klasie czteroletniego liceum, no i właśnie zastanawiam się w sumie, jak działa aplikacja na studia i kiedy zacząć się do niej przygotowywać.
0: Pamiętam, że sam miałem takie pytania, kiedy byłem w liceum. Czy mogłabyś rozwinąć swoją myśl?
1: W którym momencie powinniśmy tak naprawdę zacząć zastanawiać się nad studiami? I jak to wpływa na nasz wybór konkretnych rozszerzeń? Kiedy wybieramy przedmioty na maturę? Na ile uczelni powinniśmy złożyć papiery i na ile kierunków? Czy jest jakaś genialna strategia, o której wiesz, która spowoduje, że dostaniemy się akurat na ten kierunek, na który chcemy? No i ja, szczerze mówiąc, nie wiem, jak wygląda rekrutacja w kolejnych turach.
0: Są to rzeczywiście bardzo ważne kwestie. Powiedzmy, że matura jest już napisana, poszła bardzo dobrze, gratulacje, ale właśnie, co dalej? Co z tą rekrutacją? Na te pytania spróbuję dzisiaj odpowiedzieć razem ze swoją gościnią Anią Kotańską, która miała najwyraźniej idealną strategię rekrutacyjną, skoro obecnie studiuje na Oksfordzie. Cześć Aniu. Cześć wszystkim. Cześć Adam. Posłuchaj, nie spotkalibyśmy się tutaj dzisiaj, gdybyś nie wzięła udziału w programie Smart Smartup, więc chciałbym, żebyś na początku opowiedziała troszkę o swoim udziale i o tym, co on ci dał.
1: Oczywiście. Z udziałem w programie Adamet Smartup wiążą się dla mnie same pozytywne wspomnienia. Wzięłam w nim udział po zakończeniu drugiej klasy liceum. Mają tutaj na myśli udział w samym obozie naukowym i później już przez cały mój czas w trzeciej klasie liceum korzystałam z wsparcia merytorycznego, wsparcia w aplikacji i przygotowaniu do matury, a później zostałam laureatką Nagrody Głównej trzeciej edycji programu, także minęło już od tego czasu kilka lat. Obecnie kończę czwarty rok chemii na Uniwersytecie Oksfordskim. Przez ten czas skończyłam część licencjacką, która trwała trzy lata, a na czwartym roku przeniosłam się do badań nad sztuczną inteligencją z udziałem uczenia maszynowego. W tym momencie analizuję obrazy mikroskopowe z Tomografii elektronowej, jeśli mogę sobie pozwolić na odrobinę więcej szczegółów. Natomiast na pewno udział w programie Adamet Smart App pozwolił mi przede wszystkim pomyśleć o tym, że wyjazd na studia zagraniczne jest realny dodać mi wiary w to, że ja również mogę się to ubiegać i przeprowadził mnie tak naprawdę, zapewniając i osoby, z którymi wspólnie aplikowałam i wsparcie w tym całym procesie, przekonał mnie do tego, że, że jestem w stanie to osiągnąć, później wyjechać i skorzystać właśnie ze studiów poza Polską.
0: A kiedy zaczęłaś myśleć o studiach? Kiedy zaczęłaś myśleć o rekrutacji na studia? Kiedy trzeba podjąć decyzję? Czy to jest w trzeciej klasie liceum, czy może trochę wcześniej?
1: Mhm. To jest bardzo dobre pytanie. Ja przyznam szczerze, że realnie zaczęłam myśleć o wyjeździe na studia od rozpoczęcia udziału w programie, od czasu obozu naukowego po drugiej klasie liceum. Natomiast teraz uważam, że jest to to dość późno i zdecydowanie warto zacząć myśleć o tym, podejść do tego może w bardziej zaplanowany ode mnie sposób już na wcześniejszym etapie, już podczas pierwszej, drugiej klasy liceum. Szczególnie Tutaj warto o tym wspomnieć, po Brexicie, dlatego że dla polskich studentów przez okres, w którym ja aplikowałam, dość oczywistym kierunkiem zdawała się być Wielka Brytania, która teraz po Brexicie nie jest już tak dostępna, możemy później bardziej szczegółowo powiedzieć z czym to się wiąże. Natomiast teraz, kiedy otwierają się przed uczniami z Polski inne kierunki, które stają się coraz bardziej popularne, na pewno więcej czasu zajmie zorientowanie się w tym, jak przygotować się do takiej aplikacji, w które kraje celować, jak dobrać właśnie pod siebie odpowiedni kierunek. O wiele bardziej taka spersonalizowana musi być ta decyzja. Dlatego, że kierunek, jakim wcześniej była Wielka Brytania, dość oczywisty dla osób, które planowały wyjazd właśnie na studia zagraniczne. W tym momencie mówiąc wprost, dla większości z nas ze względów finansowych e, się zamknął. E, więc wydaje mi się, że teraz w tych nowych realiach e, trzeba tą decyzję podjąć wcześniej i na wcześniejszym etapie zacząć się przygotowywać właśnie do procesu aplikacyjnego.
0: No właśnie, decyzję trzeba najlepiej podjąć wcześniej. Czy Zastanawiam się, czy ty miałaś jakąś strategię rekrutacyjną właśnie, jak, jak aplikować, jak dostać się na studia. Kiedy, kiedy ja o tym myślałem, to doszedłem do wniosku, że wśród moich znajomych mogę wyróżnić trzy, trzy podejścia tego, jaki sposób aplikować na studia. Po pierwsze, możemy chcieć aplikować na jakieś konkretne studia. Posłuszmy się tutaj przykładem medycyny. Kiedy to wiemy, że musimy zdawać maturę z konkretnych przedmiotów, takich jak biologia, chemia, czasem fizyka, hmm. matematyka i po prostu celujemy w medycynę w różnych miastach, w różnych krajach, na różnych uczelniach jak najwięcej składamy papierów do różnych miejsc, bo chcemy się dostać na konkretne studia, na konkretny kierunek. Druga opcja jest taka, że po prostu chcemy się wyprowadzić do jakiegoś miasta, do innego kraju i wtedy studia nie są już tak, temat studiów czy kierunek nie jest już tak ważny dla nas. Oczywiście warto, żeby był dla nas interesujący, ale głównym naszym powodem rekrutacji jest to, że po prostu chcemy zacząć życie na własną rękę w jakimś dużym mieście. Wtedy wtedy piszemy raczej maturę z przedmiotów, które nam nie sprawiają dużych problemów. Szukamy mhm. takich studiów, które są dla nas proste, żeby móc na przykład jeszcze do tego pracować. Trzecia droga i powiem ci, że to, to jest to, co ja zrobiłem, to wybranie sobie studiów na podstawie matury. Ja pisałem maturę z przedmiotów, które sprawiały mi najmniej problemu i które bardzo mi się podobały, czyli matematyka i chemia i potem na podstawie tego, z czego pisałem maturę, szukałem sobie kierunku studiów, na których ta matura będzie respektowana. Nie wiem, czy wiesz, ale jest coś takiego, jak wyszukiwanie Warka kierunku studiów na podstawie tego, jaką maturę się pisało, to można sobie wygooglować. I tam rzeczywiście pojawia się lista wszystkich kierunków w Polsce, nie wiem czy, czy za granicą też, na które można aplikować z daną maturą. I to jest podejście moje, podejście numer trzy. A jak to było w twoim przypadku?
1: Natomiast w moim przypadku ja byłam w klasie o profilu matematyczno-biologiczno-chemicznym co już samo w sobie daje trzy rozszerzenia. Na wiele kierunków wymagane są tylko dwa, więc to już samo w sobie dawało mi jakby szeroki, szeroki wachlarz możliwości. W mojej klasie możliwe też było rozszerzenie fizyki, więc gdybym się na to zdecydowała w, w połowie liceum czy nawet na początku trzeciej klasy, mogłabym również takie, takie rozszerzenie sobie dołożyć do tego, do tego mojego wachlarza. Natomiast wydaje mi się, że Na pewno taka wyszukiwarka, o której mówisz, albo podejście tego już od strony napisania matur i stery orientowania się, co mogę z nimi dalej zrobić, da nam szeroką gamę możliwości, bo ta wyszukiwarka na pewno wyrzuci nam kilkaset miejsc, w których jesteśmy w stanie z tymi maturami się znaleźć. Natomiast zdaje mi się, że... I tutaj znam kilka osobiście takich historii, że w momencie, w którym też wcześniej zaczniemy się orientować w tym, jakie drzwi stoją przed nami otwarte, jeszcze w czasie liceum, jesteśmy w stanie tak naprawdę zmienić deklarację maturalną. Jeśli dobrze się orientuje do stycznia czy lutego trzeciej klasy taką deklarację można zmienić i przygotować się na przykład do matury, którą umożliwi nam aplikację na wymarzony kierunek studiów. Więc powiedziałabym tutaj na pewno, że bardziej ustrukturyzowane i może wcześniej rozpoczęte, jeśli chodzi o planowanie, przygotowanie do aplikacji, pozwoli na szybko wprowadzić taką zmianę, i nie odetnie nie odetnie żadnych drzwi, które później właśnie e, można wykorzystać. Nie wiem, czy, czy ty natknąłeś, się, to też może ciekawe pytanie, na, na jakiś kierunek, który już nie mogłeś aplikować mimo że potencjalnie cię interesował właśnie przez dane matury.
0: Tak, natknąłem się i, i to była właśnie medycyna, ponieważ ja nie zdawałem hmm. matury z biologii, ponieważ nie bardzo chciałem maturę z biologii zdawać. A propos hmm. matury z biologii, jeszcze to wspomniałaś o takiej możliwości, że można zmienić deklarację maturalną dosyć późno, to ja znam taką osobę, która przez całe liceum, była na profilu humanistycznym, ale właśnie kilka tygodni, miesięcy przed maturą postanowiła jednak napisać egzamin z biologii i zmieniła deklarację i samodzielnie przygotowywała do tego egzaminu. Więc takie historie... Też się zdarzają, a jeżeli, jeżeli nasze spektrum właśnie zainteresowań jest szersze, interesuje nas kilka przedmiotów, czy warto jest zdawać rozszerzenia naprawdę z różnych dziedzin, czy jednak y, y, nie, nie pozwala to nam się skupić porządnie na, na jednej rzeczy?
1: Ja powiedziałabym, że szczególnie y, często zaniedbywanym aspektem, jeśli chodzi o tę aplikację, y, przynajmniej z historii, którą ja poznałam, jest właśnie zaczęcie... Jakiegoś researchu, jeśli chodzi o to, gdzie mogę aplikować, na co mogę się dostać z tym, co już mam w tej chwili. Ja osobiście nie nie jestem przekonana do takiego podejścia, właśnie napiszę więcej matur, żeby trzymać więcej możliwości dla siebie, mimo że to oczywiście bardzo poszerza poszerza wiedzę i jest bardzo rozwojowe, ale bardziej położyłabym nacisk na to, żeby już od wczesnego etapu w liceum na przykład zorientować się, jakie uniwersytety mnie interesują, czy są to uniwersytety w Polsce, czy w Europie, może w Stanach, może może jeszcze gdzieś indziej. Niestety jakby poza Europą osobiście ja nie mam dużej wiedzy o tym, jak ta ta edukacja wygląda. I na przykład godzinkę w tygodniu poświęcić na to, żeby zobaczyć, co oferuje uniwersytet w Amsterdamie. w, W tym momencie wiele uczelni w Holandii to są bardzo atrakcyjne studia, przynajmniej dla uczniów z Polski, bo na przykład odbywają się wiele kierunków jest dostępnych w języku angielskim. Powiedziałabym, że właśnie pożyłabym taki nacisk większy na zorientowanie się w możliwościach i później nawet zawężenie sobie tej listy zdawanych matur niż zdawanie większej ilości matur, żeby później móc wybrać z szerszej gamy możliwości. Dlatego, że ostatecznie i tak wybierzemy jeden, w w przypadku niektórych osób, dwa kierunki studiów, które realizujemy jednocześnie i w którymś momencie będziemy musieli podjąć tę decyzję. I zdaje mi się, że zdawanie matury po to, żeby dołożyć sobie kolejne rozszerzenie będzie bardzo czasochłonne, a ostatecznie może wcale nie pomóc podjąć tej decyzji, tylko przyczynić się do tego, że będziemy tak naprawdę odkładać ją w czasie, aż do ostatniej chwili, co dla wielu osób, które znam, wtedy po prostu powoduje dodatkowy stres i zagubienie w tej końcowej czasie liceum i w momencie, w którym już na jakieś studia trzeba się zdecydować.
0: Tak, jest dużo racji w tym, co mówisz. Nawet z dwiema rozszerzonymi maturami, Oferta studiów jest dosyć bogata, a jeżeli będziemy zdawać tych matur jeszcze więcej, możemy możemy mieć do czynienia z klęską urodzaju i rzeczywiście, tak jak mówisz, decyzja zostanie, to jest ta sama decyzja, tylko ona zostanie przełożona na na trochę później i tak w końcu trzeba będzie ją podjąć. Więc wydaje mi się, że im wcześniej to zrobimy, tym lepiej będziemy mogli się przygotować do matury.
1: Zgadzam się z tą całkowicie.
0: Czy ty zdawałaś maturę międzynarodową?
1: Ja zdawałam polską maturę w liceum Staszica w Warszawie. Muszę przyznać, że to w tym liceum całkiem popularną myślą było to, żeby, żeby wyjechać na studia zagraniczne, co może zdawać się nieintuicyjne, przynajmniej do tego, że w, przynajmniej w Warszawie Staszica jest jako taka bardzo naukowa, bardzo matematyczna szkoła, a raczej IB, czy właśnie szkoły, głównie klasy i szkoły oferujące IB kojarzone są z takimi, które wysyłają większą ilość uczniów na uczelnie zagraniczne. Znaczy wysyłają, sami zdecydują się tam na nie aplikować. Natomiast u mnie całkiem miałam dużą grupę osób, z którą mogłam aplikować wspólnie i też duży zasób wiedzy o tym, jak to robić od poprzednich roczników, które chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami, i też jakoś tak się akurat to złożyło, że to były też osoby bardzo aktywne wcześniej w samorządzie, czy po prostu w tej naszej społeczności szkolnej, więc łatwo było nawiązać z nimi kontakt i podpytać o jakieś problematyczne kwestie. Czyli rozumiem, tak że wyglądała sytuacja.
0: rozumiem, że miałaś pomoc w dokonaniu swojego wyboru?
1: Jak najbardziej. I właśnie z strony tej społeczności szkolnej i też przez program Adamet Smartup, w którym nie tylko dostałam pomoc w samej aplikacji na naprawdę wszystkich jej etapach. I tutaj mówię na przykład o zaplanowaniu aplikacji, wyborze uniwersytetów, pomoc przy napisaniu personal statement i jakby zrozumieniu, co powinno być w nim zawarte, e, przygotowanie do egzaminu językowego, które później musiałam zdać dwa razy i to też nie było problemem. Również pomoc przy maturach, które mnie stresowały. To znaczy ja całkiem niesłusznie wtedy przejęłam się maturą z polskiego, Musiałam mieć średnią 80% z matur wszystkich i powiedziałam sobie, że ten polski pójdzie mi tak słabo, że na pewno mi to uniemożliwi. Nie było to szczególnie racjonalne, jak teraz o tym myślę, ale też taką pomoc w przygotowaniu do matury z polskiego, z biologii. Częściowo z matematyki również dostałam, więc bardzo wielopłaszczyznowa była to pomoc ze strony Fundacji Adamet, ale też właśnie przez tą społeczność szkolną, gdzie wymienialiśmy się wiedzą i z częścią moich znajomych aplikowaliśmy wspólnie ma w dobrym miejscu po prostu, żeby, żeby, to, żeby to zrobić, ale jestem przekonana, że nie trzeba w nim być, żeby przez ten proces przejść i dostać się na wymarzone studia.
0: A na ile kierunków aplikowałaś ostatecznie? Na ile uczelni i, i gdzie?
1: Ja dlatego, że wtedy Wielka Brytania była bardzo popularnym kierunkiem i byłam zdecydowana, że, że chcę do niej wyjechać. Aplikowałam tylko tam. Aplikowałam na pięć kierunków, co było też częstym wyborem w związku z tym, że w Wielkiej Brytanii sam proces aplikacji jest scentralizowany, aplikuje się przez system, który jest wspólny dla wszystkich uczelni. Tam przedstawiamy jeden personal statement, który czytają osoby zajmujące się aplikacją po stronie uczelni na wszystkich uniwersytetach, które wybierzemy. Więc to wszystko był taki spójny proces, gdzie zakładasz jedno konto, przesyłasz dokumenty jeden raz i jesteś rozpatrywany przez do pięciu uczelni. Ja aplikowałam wtedy na Uniwersytet w Oksfordzie, w Edynburgu, w Durham, a w, na Imperial w Londynie i na University of York
0: również w Anglii. Czyli tak naprawdę rekrutacja na studia w Wielkiej Brytanii jest, można powiedzieć, trochę prostsza, przynajmniej jej y, 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 poszczególne kroki i harmonogram niż w Polsce, ponieważ w Polsce nie ma czegoś takiego jak scentralizowany system rekrutacji, tylko trzeba się zapisywać aplikować do konkretnych uczelni, i w każdej z tych uczelni trzeba wskazać kierunki, na które chcemy się dostać. Oprócz tego istnieje coś takiego jak opłata rekrutacyjna, czyli w w Polsce jest to około 80-85 zł i zależy od uczelni, czy płacimy za sam proces rekrutacji na daną uczelnię, czy płacimy za każdy oddzielnie kierunek. Więc jeżeli chcemy na przykład dostać się na medycynę do różnych miast, to rzeczywiście musimy sobie przygotować całkiem niezłą, niezłą sumę pieniędzy, żeby móc w ogóle aplikować, a ta kwota nie jest zwrotna. Czy, czy, ty, nas, czy ty za swoją rekrutację musiałaś płacić?
1: Musiałam pokryć koszty rzeczywiście z tej centralizowanej aplikacji w Wielkiej Brytanii, ale wtedy też, o ile dobrze pamiętam, również tutaj dostałam pomoc z dostałam pomoc programu, to nie była też... To nie była też wysoka opłata, ona wynosiła około 25 funtów. Natomiast wydaje mi się, że na tyle na ile mam tutaj świadomość, jeśli chodzi o inne kraje, ten system jest unikalny i też tak scentralizowane rozwiązania zostały wprowadzone w innych krajach Unii, tylko raczej uczelnie prowadzą swoje programy. Niestety nie mam zbyt szerokiej wiedzy o tym, ile wynoszą opłaty rekrutacyjne tam, ale spodziewam się, że że są to jakieś... Symboliczne kwoty?
0: Okej. Okay. Taka, taka rekrutacja na uczelnię ma jakiś swój harmonogram i tego harmonogramu mm. i tych terminów trzeba rzeczywiście bardzo pilnować, bo to może być coś, jeżeli przegapimy termin, to tak naprawdę to może oznaczać, że na studia nie pójdziemy. I jednym z takich terminów są, jest dzień, w którym pojawiają się wyniki matur. I w przypadku uczelni polskich coraz częstsze jest to, że te wyniki matur pojawiają się w systemie automatycznie na podstawie numeru PESEL. Ja na przykład jeszcze, kiedy pisałem swoją maturę 10 lat temu, to wyniki matury musiałem wpisać ręcznie i potem tylko na uczelnię dostarczyć świadectwo maturalne. A w twoim przypadku, jak to było z wynikami matury? W
1: moim przypadku wynik, dzień wyników matury również był decydujący i też sprawdziłam je od razu, jak tylko pojawiło się w systemie. Natomiast w przypadku aplikacji, właśnie, którą ja przechodziłam, wyniki matury były potrzebne po to, żeby spełnić otrzymaną od uczelni ofertę. Znaczy Cały proces dział się wcześniej. Proces mam tutaj na myśli przesłanie dokumentów, referencji od wybranego nauczyciela, personal statement, czyli listu motywacyjnego tak naprawdę, wyników egzaminu językowego. Po przesłaniu tego wszystkiego w przypadku Oxfordu i Cambridge również rozmowy rekrutacyjnej, po zakończeniu takiego całego procesu otrzymuje się ofertę, którą można swoimi wynikami matury spełnić lub też nie. Jeśli spełniamy taką ofertę i otrzymamy wystarczająco wysokie wyniki właśnie z matury, to wtedy taki uniwersytet automatycznie nas przyjmuje. Nie ma już możliwości nieznalezienia się na liście osób ostatecznie zakwalifikowanych. E, więc tak to wyglądało. Również czekałam na wyniki matury, bo one potwierdziły ostatecznie, że zostałam przyjęta, ale całość procesu działa się wcześniej. I na to bardzo bym zwracała uwagę osobom zainteresowanym. W tym momencie zgaduję, że już uniwersytetami poza Wielką Brytanią, ale również poza Polską, bo ten proces w Polsce jest znany Zdaje mi się o wiele lepiej, dlatego że po prostu wszyscy maturzyści wspólnie o tym rozmawiają. Natomiast jakby cechą wspólną tych studiów, na które ja aplikowałam w Wielkiej Brytanii i w większości studiów na uczelniach europejskich teraz jest to, że trzeba pilnować terminów rekrutacyjnych, które zazwyczaj są dużo wcześniejsze. Czyli musimy jakieś kroki w tej aplikacji podjąć jeszcze przed otrzymaniem wyników matury. To jest często tak wcześnie jak styczeń, luty, marzec, kwiecień. Do wtedy trzeba dosłać jakieś pierwsze dokumenty, wysłać aplikacje. Nie jest to jakąś uniwersalną regułą dla krajów Unii Europejskiej. Trzeba się zorientować już nie tylko jeśli chodzi o specyfikę danego kraju, ale często też pojedynczej uczelni. Dlatego, że wcześniej po prostu trzeba na przykład dostarczyć takie dodatkowe dokumenty jak list motywacyjny. Czasem częścią procesu rekrutacyjnego jest również właśnie rozmowa, w której dana uczelnia sprawdza, jak w jaki sposób współpracuje się rozmawia z danym kandydatem, czy ma on sposób myślenia, który na przykład wpasowuje się w specyficzny sposób nauczania danej uczelni. I tego typu etapy rekrutacji wydłużają cały proces i w związku z tym często okienka rekrutacyjne zamykają się tak wcześnie, że osoby, które zbyt późno podejmą tę decyzję, na przykład pod koniec trzeciej klasy liceum, nie będą w stanie już zaaplikować i nie zaczną być może właśnie studiów na marzonych w swoich uczelniach, po prostu nie będą wiedziały, że trzeba wcześnie wystarczająco podjąć pierwsze kroki.
0: Powiedziałem wcześniej, że rekrutacja na studia w Wielkiej Brytanii jest prostsza, przynajmniej jej harmonogram jest prostszy, ale okazuje się, że może wcale nie jest prostsza, bo musisz dostarczyć dużo dodatkowych dokumentów i przejść dodatkowe kroki, bo w Polsce to jest tak, że tak naprawdę rejestrujesz się w systemie danej uczelni, czekasz na wyniki matur i, i tyle, i tylko na podstawie tego jesteś przyjmowany, przyjmowana na studia. Czy ty rozważałaś studia w Polsce?
1: Tak, jak najbardziej. Złożyłam też jeden Jednocześnie właśnie studia, aplikacje na studia na medycynie w Warszawie oraz na technologię chemiczną i zarządzanie produkcją na Politechnice Warszawskiej. Więc rozważałam, takie dwie, zdaje się, rozbieżne ścieżki. Jeśli mam być szczera, wtedy moje myślenie sprowadzało się tak naprawdę do tego, że wiedziałam, że chcę zostać w nauce, wiedziałam, że chcę podążać ścieżką naukową ale nie byłam przekonana, czy prowadzenie takiej właśnie ścieżki rozwoju naukowego w Polsce jest czymś, co daje mi poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o przyszłe ścieżki jakiegoś rozwoju, kariery yy, i tak To znaczy, wiedziałam, że chcę robić naukę i zdecydowana byłam podjąć właśnie na studia naukowe w Wielkiej Brytanii, natomiast nie jestem pewna, czy zostając w Polsce zdecydowałabym się yy, właśnie, właśnie na studia naukowe dalej. Wtedy wtedy byłam przekonana, że jeśli zostanę w Polsce, to zapiszę się i rozpocznę studia medyczne.
0: A zapisałaś się, składałaś aplikację, w końcu aplikowałaś na te studia w Polsce, czy, czy, czy nie?
1: Tak, jak najbardziej, dlatego, że dlatego że nie wiedziałam wtedy właśnie jeszcze, jak pójdą mi matury, w momencie, w którym nie dostałabym wystarczająco wysokich wyników, żeby spełnić oferty, o których wcześniej wspomniałam i nie dostałabym się na studia w Wielkiej Brytanii, to rozpoczęłabym studia w Polsce.
0: Dostałaś się na te studia?
1: Tak, jak najbardziej. Byłam laureatką Olimpiady Chemicznej w liceum, co zapewniło mi wolny wstęp na wszystkie z kierunków, na które składałam aplikacje.
0: Okej, gratuluję. A powiedz mi w takim razie, jeżeli dostałaś, jeżeli ktoś dostaje się na więcej niż jeden kierunek, to w jaki sposób on ma podjąć decyzję, na który z tych kierunków ostatecznie się wybrać?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i wydaje mi się, że dla każdego tak naprawdę inne czynniki będą decydujące. Kilka z takich, które wydaje mi się, że szczególnie warto rozważyć, to to są przede wszystkim kwestie finansowe, tutaj nie ma, nie ma co ukrywać, jeśli szczególnie mówimy o kilku uniwersytetach zagranicznych, na których dostało się oferty albo gdzie ma się możliwość rozpoczęcia studiów, warto porównać ile te studia będą nas kosztować. Mówiąc o uczelniach europejskich na przykład, w wielu krajach Studia są w tym momencie dla uczniów z Polski, dla stud- przyszłych studentów z Polski darmowe i takimi krajami będzie na przykład Holandia, Niemcy, Austria, przy czym w Niemczech i w Austrii obowiązuje jakaś opłata semestralna w wysokości około 100 euro za semestr, ale na przykład właśnie te, te kraje oferują z założenia naukę darmową, co dla polskich studentów, zdaje się być oczywiste, bo studia w Polsce są darmowe. Nie wszędzie w Europie jest to standardem, ale na przykład te trzy, te trzy uczelnie dają możliwość studiowania uczniom z Unii Europejskiej za darmo. Nie wszędzie będzie to standardem, tak jak mówię, więc gdyby pewnie w grę wchodziły studia w Holandii i studia w na przykład we Francji, gdzie musimy jeszcze dodatkowo rozważyć konieczność opłacenia czesnego, no to to będzie decydujący decydujący czynnik. Dla osób pozostających w Polsce pewnie przeniesienie się do innego miasta będzie wiązało się z jakimś większym kosztem. Warto tutaj pewnie wziąć pod uwagę możliwość skorzystania z programów stypendialnych albo wsparcia oferowanego przez uniwersytety na podstawie osiągnięć naukowych albo właśnie stypendia socjalne. To wydaje mi się być często decydujący czynnik, no ale poza tym masa innych tematów, na przykład możliwości wymiany akademickiej, czy jakaś, czy dana uczelnia na przykład gwarantuje w ramach jakiegoś programu studiów możliwość rocznej, półrocznej wymiany, albo może więcej niż jednej. Może będzie częścią tych studiów właśnie wyjazd do kilku różnych miejsc i skorzystanie z nauki w różnych miastach i na różnych uniwersytetach. Poza tym, jeśli mówimy o studiach zagranicznych, no to pewnie połączenie z krajem i możliwość powrotów na święta, czasem nawet na weekendy, jeśli coś się ważnego dzieje. Mnóstwo czynników, ale każdy tak naprawdę zdaje mi się będzie miał jakąś swoją intuicję, swoje wrażenia o tym, co jest dla niego najważniejsze. I na pewno nie jestem w stanie tutaj stwierdzić właśnie na podstawie czego decydować przede wszystkim. Każdy gdzieś będzie miał swoje kryteria i na pewno podejmie dla siebie ważna decyzję, ale nie wykluczałabym i zwróciłabym uwagę na te kwestie finansowe, które często okazują się gdzieś decydujące.
0: Masz rację, bo to jest tak, że rzeczywiście jest to decyzja indywidualna. Na przykład powiem ci, jak to było w moim przypadku. W moim przypadku kwestie finansowe nie były aż tak ważne, ponieważ ja nie chciałem wyjeżdżać ani z Warszawy, ani z Polski, więc kiedy dostałem się na kilka kierunków, na które aplikowałem, bo dostałem się, między innymi, już nie pamiętam dokładnie, bo to było dosyć dawno, ale dostałem się na inżynierię chemiczną i procesową, na technologię chemiczną i na pewno na chemię, na Politechnice Warszawskiej. Wszystko na Politechnice Warszawskiej. To moment, w którym dostałem się na te wszystkie kierunki, to był dopiero pierwszy raz, kiedy ja w ogóle zacząłem myśleć, co ja po takich studiach będę mógł robić. I mhm. zacząłem sobie dopiero wtedy tak naprawdę szukać, co się robi po inżynierii chemicznej procesowej, co się robi po technologii chemicznej i tak dalej, i tak mhm. dalej. Ile zarabia inżynier chemiczny i procesowy? Oczywiście... Nic z tych rzeczy się nie sprawdziło ostatecznie, ale jakoś w tamtym momencie pozwoliło mi to podjąć właśnie taką decyzję, że wylądowałem na inżynierii chemicznej i procesowej, z czego byłem bardzo i nadal jestem bardzo zadowolony. Dobrze, ale jeżeli my się dostaniemy na kilka kierunków, no to to, to, bardzo dobrze, gratuluję, ale może być też w drugą stronę, sytuacja może być... Inna, mianowicie nie dostajemy się na żaden z kierunków, które wybraliśmy sobie na samym początku. Co wtedy?
1: Na pewno nie warto się w takiej sytuacji poddawać, zacząć rozpaczać. Wiadomo, że skoro nie dostaliśmy się w żadne z wybranych miejsc, sytuacja zdaje się być ogólnie dość nieprzyjazna. Ale nie warto się wtedy poddawać i na pewno trzymać oczy otwarte na rekrutacje uzupełniające. Czasem zdarza się, że po prostu na jakieś kierunki, tutaj mówię niestety, tylko na przykładzie tego, jak to działa w Wielkiej Brytanii, ale jestem przekonana, że że w Polsce jest podobnie, może może ty będziesz miał na ten temat coś więcej do do powiedzenia. Natomiast w Wielkiej Brytanii jest tak, że jeśli na jakiś kierunek nie zgłosiło się wystarczająco dużo aplikantów, albo niewystarczająco duża ich część jest zainteresowana podjęciem studiów, wtedy otwiera się taka zakładka właśnie tego scentralizowanego systemu, w którym wcześniej składaliśmy aplikacje o nazwie UCAS Clearance, I tam możemy zobaczyć, jakie dodatkowe aplikacje w tym procesie uzupełniającym są jeszcze otwarte i możemy je rozważyć. Na które kierunki, gdzie te aplikacje są otwarte, spełniamy wszystkie wymagania i właśnie co w tym dodatkowym procesie możemy wziąć pod uwagę. Zdaje mi się, że że również również w Polsce takie rekrutacje uzupełniające są prowadzone, prawda?
0: Tak, w, w Polsce są rekrutacje uzupełniające, ponieważ wiele osób, Tak jak już rozmawialiśmy, składa dokumenty na wiele kierunków i dostaje się na kilka z nich, a następnie wybiera tylko jeden, więc na tych pozostałych, na które się dostali, zwalniają się miejsca i w ten sposób przebiegają kolejne tury rekrutacji w Polsce, na polskich uczelniach mogą to być 3, 4, czasem nawet więcej takich dodatkowych naborów. Zdarza się, że że, że uczelnia może nas poinformować, na którym miejscu na liście jesteśmy, jaki aktualnie jest próg punktowy, żeby się na te studia dostać, czy w ogóle mamy jakieś szanse, że w ciągu tych dwóch, trzech kolejnych rekrutacji, na podstawie tego, jak to wyglądało w poprzednich latach, czy mamy jakieś szanse, żeby na te studia się ostatecznie Dostać, więc tak jak mówisz, jeżeli w pierwszym pierwszym momencie się na studia nie dostaniemy, to nie jest to to powód do paniki, ponieważ te rekrutacje uzupełniające czasami mogą, ostatni nabór może mieć miejsce nawet pod koniec września, czyli właściwie tuż przed rozpoczęciem studiów, przynajmniej w Polsce.
1: No właśnie i na pewno to, to otwiera możliwości jakby ponownego zastanowienia się też nad tym, jakby co tak naprawdę chcemy robić. To było dla mnie ciekawe, jak ty powiedziałeś. O tym, że dopiero po złożeniu aplikacji i otrzymaniu jakby możliwości rozpoczęcia studiów na kilku kierunkach zastanowiłeś się, co tak naprawdę, jakie ścieżki to przed tobą otwiera. Być może to nie jest koniec świata, że nie dostaliśmy się na swoje studia pierwszego czy drugiego wyboru i będziemy w stanie tak naprawdę wybrać coś, co nas, co nas interesuje, kiedy już ten maturalny szał opadnie. Tak? I będziemy w stanie po prostu zastanowić się nad tym, gdzie możemy spędzić kilka kolejnych lat. Więc zdaje mi się, że to nie musi być koniecznie jakaś krytyczna sytuacja, być może okaże się, że wylądujemy w miejscu, z którego będziemy zadowoleni, tak?
0: No tak, tak, maturalny szał to jest bardzo dobre sformułowanie, ponieważ ponieważ kiedy ja pisałem maturę i robiłem robiłem tę całą aplikację na studia, to rzeczywiście ja byłem skupiony tylko na tej maturze i na tych studiach, to co ja myślałem o studiach, to to było tak jakby przedłużenie liceum, tylko że ja sobie już wybierałem te studia i takie przedmioty, które mnie konkretnie interesują, już odrzucałem te, których, których nie lubiłem, które mnie nie interesowały i to był mój powód, dla którego ja wybrałem takie, a nie inne kierunki, na które aplikowałem. I dopiero kiedy już na te kierunki się dostałem, to podjęcie decyzji, na które ostatecznie pójdę, to była już taka bardziej, powiedzmy, przyszłościowa i dorosła decyzja, niż to, na które które studia wcześniej, nie? Składam papiery.
1: Tak, tak, tak. Ja teraz sobie próbuję właśnie przypomnieć, jak jak ta sytuacja, jaka była atmosfera w klasie licealnej. Nam wszystkim, jako całej klasie, tak bardzo brakowało wtedy perspektywy na to, że my nie zdajemy tej matury po to, żeby kiedyś pokazać komuś jej wyniki, tylko po to, żeby umożliwić nam rozpoczęcie studiów, które po prostu w dłuższej perspektywie dadzą nam możliwości rozwoju i rozpoczęcie jakby czy studiów pierwszego, czy drugiego stopnia, czy później rozpoczęcie kariery naukowej, pracę w przemyśle, czy w jakimkolwiek innym, innym sektorze, że ta matura nie jest celem samym w sobie, że oprócz tego, że ją zdajemy, na pewno warto zastanowić się, po co to robimy i jakie ścieżki to przed nami otwiera, czy może jakieś połączenie przedmiotów, którymi się zajmujemy, da nam Jakieś takie spełnienie zawodowe w dłuższej perspektywie. To też jest dla mnie ciekawe. Ja jestem, tego, ja jestem tego przykładem, chociaż ciężko mi to przyznać, szczerze mówiąc. Zdaje mi się, że rozpoczęcie przeze mnie studiów chemicznych, z, którym jestem ostatecznie, z których jestem ostatecznie bardzo zadowolona, ale w pewnym sensie i do pewnego stopnia było podyktowane tym, że chemia była jednym z przedmiotów nauczanych w liceum, gimnazjum, takim znajomym i dającym po prostu mi poczucie, że jestem w tym dobra, więc jestem w stanie to kontynuować, tak jak mówisz, już poza liceum, na wyższym stopniu, tak jakby kontynuować naukę w wybranym przeze mnie przedmiocie. Możliwe, że gdybym rozejrzała się szerzej, zastanowiła się, jakie są kierunki pokrewne, przecież uniwersytety oferują dziesiątki, jak nie setki różnych, mówię jakby w obrębie jednego uniwersytetu teraz, możliwych kierunków i to nie jest tak, że jeśli cieszycie cię nauka chemii i pasjonuje szczerze, to trzeba ją kontynuować właśnie jakby pod tą samą nazwą. Jakby dookoła tego jest masa kierunków pokrewnych, też często na przykład połączonych z bardziej jakby interdyscyplinarnym podejściem. Na przykład dookoła chemii mamy... Czy, czy biochemię, czy, czy właśnie różne kierunki bardziej techniczne, takie, na które ty aplikowałeś i które ja również rozważałam na Politechnice Warszawskiej. Albo też kierunki, gdzie na przykład taka, mówię już wciąż w tym swoim, w, w chemicznym świecie, chemia może być połączona z nauką, nie wiem, czy zarządzania, czy może jakichś języków, czy w różnych innych miksach może też występować. Więc na pewno takie, takie małe rozgałęzienia i połączenia przedmiotów, które nas interesują albo mogłyby nas potencjalnie zainteresować. To jest coś zdecydowanie wartego zrobienia. I jeszcze w żeby zastanowić się nad tym, co ja mogę dalej zrobić z przedmiotami, kierunkami, które szczególnie mnie interesują, z czym je połączyć i jakie są perspektywy po ukończeniu danych studiów, gdzie na przykład później zatrudniani są ich absolwenci i jakie ścieżki kariery obierają.
0: Szczerze mówiąc, nie myślałem nigdy o tym w ten sposób, co teraz powiedziałaś, że i, i jest to prawdą, i ja pierwszy raz o tym myślę od, po, po 10 latach, że ja swoje studia na inżynierii chemicznej i procesowej zacząłem między innymi dlatego, że miały chemię w nazwie. I wydawały się mm-hmm. trochę rozszerzeniem chemii, ale jednak była tam ta chemia. Ona była znajoma i to sprawiało jakieś takie poczucie bezpieczeństwa. I szczerze mówiąc, kiedy szukałem dla siebie studiów na podstawie tego, jaką napisałem maturę, I widziałem kierunki typu inżynieria produkcji, czy inżynieria środowiska, na które też można było pisać, zdawać maturę z chemii, żeby się dostać. Ja je odrzucałem, bo ja ja się, nie wiem, właśnie teraz tak sobie o tym myślę, że może się bałem tego, że to nie jest jednak ta chemia, że, że może to jest za dużo. Ale dobrze, że zwracasz na to uwagę, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, studia to nie musi być koniecznie rozszerzanie przedmiotu z liceum. To może być pójście w kompletnie innym kierunku.
1: Tak, zdecydowanie. I naprawdę jak właśnie przyjrzymy sobie te oferty uniwersytetów, one mają tak dużo więcej przecież niż przedmioty maturalne czy licealne do zaoferowania i to są często bardzo bardzo dobre przyszłościowe kierunki. Na pewno warto się im przyjrzeć i lepiej zrozumieć co oznaczają, bo na przykład bioinżynieria powiedzmy, też już zostając w tych naukowych, mhm. em, takich naukowych klimatach. Wydaje mi się, że na przykład większość licealistów nie byłaby w stanie zdefiniować albo jakby powiedzieć, czym zajmowaliby się potencjalnie na takich studiach i po nich. A krótkie zapoznanie nawet powiedzmy z programem nauczania na takim kierunku pokrewnym temu, co nas interesuje może sprawić, że jakby odkryjemy, co tak naprawdę chcielibyśmy studiować. Nie warto... Zdecydowanie nie warto tutaj przejmować się właśnie tym, żeby kontynuować coś, w czym zdaje nam się, że jesteśmy dobrzy, bo brzmi znajomo, tylko mieć pewność, że podejmujemy poinformowaną decyzję i w pełni zapoznać się z tym, co jest dla nas dostępne, z naszymi rozszerzeniami. Być może, jeśli na przykład, i to tutaj chyba ciekawe możliwością jest ta wyszukiwarka, o której wspomniałeś chociażby. Jeśli na przykład my zdawaliśmy... Tak jak pewnie w naszym przypadku chemię, matematykę, powiedzmy, że to tam jeszcze zdawał fizykę. Jeśli włożymy te takie przedmioty w tą wyszukiwarkę i ona podpowie nam jakąś listę kierunków, to mimo że któryś z nich zdaje się na pierwszy rzut oka jakby niespójne z tym, co znamy do tej pory, może nie do końca zdaje się być naturalną kontynuacją, to przecież ktoś uznał, że takie zestawienie przedmiotów naturalnych pozwala nam rozpocząć studia na tym kierunku, czyli jesteśmy do nich przygotowani. Chociażby to powinno moim zdaniem zapalić nam taką lampkę w głowie na zasadzie, może dowiem się czegoś więcej o tym kierunku, jeśli jego nazwa nie wydaje mi się być w pełni klarowna i nie byłbym w stanie lub nie byłabym w stanie powiedzieć czym dokładnie zajmowałabym się podczas takich studiów. Na pewno warto zrobić ten research i powiedziałabym, że tak jak jeszcze wcześniej pytałeś, czy warto zdawać więcej rozszerzeń. Czasem lepiej po prostu zapoznać się z ofertą, którą mamy na dany moment, niż niż otwierać sobie więcej drzwi, nie mając do końca świadomości, dokąd te, które już są otwarte, prowadzą.
0: Powiem Ci, że ja swoje studia tak z ciekawością bardzo dużą i z przyjemnością zacząłem zacząłem na nie chodzić dopiero od tak naprawdę studiów magisterskich, kiedy moja inżynieria chemiczna i procesowa, która bardzo mi się podobała, przekształciła się właśnie w bioinżynierię, na którą nie poszedłem od razu, ponieważ kiedy zobaczyłem, tak mi się wydaje, zobaczyłem na liście kierunków, na które mogę iść inżynieria biomedyczna czy bioinżynieria, to rzeczywiście mogłem się przestraszyć, ale masz rację, że skoro ktoś stwierdził, że po napisaniu matury z chemii i matematyki ja jestem gotów, żeby podjąć te studia, to rzeczywiście ten ktoś prawdopodobnie ma rację, bo jest mądrzejszy i wie, co na mm. tych studiach jest. Więc yy, tak, zgadzam się, zgadzam się ze wszystkim, co mówisz.
1: Czy mogę jeszcze jedną rzecz dodać? Śmiało. W momencie? Śmiało. Super. Zdaje mi się, jeszcze jeden aspekt to jest bardzo ważny, bo tak jak możemy właśnie zobaczyć, co jest dla nas dostępne, jakie kierunki i czym one się zajmują, to na pewno jeszcze warto zobaczyć, czy to są... Dobre kierunki. To znaczy, czy na przykład w rankingach studiów na danym profilu, czy to powiedzmy na arenie europejskiej, czy czy światowej, jak one tam wypadają? Czy są to nowe kierunki, gdzie na przykład tworzą się dopiero jakieś programy nauczania, zbierana jest baza wykładowców i, i naukowców, którzy właśnie prowadzą tam to nauczanie? Czy to jest już ustanowiony dawno kierunek, który może już tak powiedzmy to wprost się zestarzał i i na przykład mamy tam stare stare jakieś urządzenia, instrumenty, ale dalej jest, bo, bo kiedyś ktoś go stworzył i on dalej sobie funkcjonuje. Czy to jest jakiś właśnie nowy, dynamiczny i warty uwagi kierunek? Więc na pewno warto porównać korzystając z różnych rankingów które są nie tylko jakby oparte na tym, jak dobrze radzi sobie uniwersytet, ale często są to też rankingi przedmiotowe, zorientować się czy na skali kraju, czy właśnie może regionu, czy czy kontynentu ten uniwersytet dobrze dobrze radzi sobie w nauczaniu danego przedmiotu. To zdecydowanie
0: jeszcze i to warto zrobić. Na podstawie takich rankingów można też podjąć ostatecznie decyzję, na który z kierunków, na które się dostaliśmy, W końcu się zdecydujemy, prawda?
1: Jak najbardziej. To jeszcze tylko tutaj wymienię, że są trzy główne rankingi, na które warto spojrzeć i to jest ranking Timesa, Times times Higher Education, w skrócie THE, ranking tak zwany QS i ranking szanghajski. I w nich możemy właśnie porównać uniwersytety jako całe, jak są rozpoznawalne, jaką renomę mają ich absolwenci, ile publikują, czy mają międzynarodowych studentów i międzynarodową kadrę itd., itd. Ale warto też rzucić okiem na kierunki właśnie w tym kontekście przedmiotowym. Jak dobre są studia biotechnologiczne, czy prawnicze, czy jakiekolwiek inne na skali, nie wiem, właśnie, kontynentu, świata, kraju itd.
0: Tak, i jeszcze jedną rzeczą, który, na którą można zwrócić uwagę podczas rekrutacji na studia, są progi punktowe z zeszłych lat. Na podstawie takich progów. Te informacje chyba są dostępne. Można określić wstępnie, czy mamy w ogóle szansę na te studia się dostać. Kiedy napiszemy maturę, mniej więcej wiemy, jak nam poszło i możemy sprawdzić sobie w odpowiedziach i podliczyć, ile będziemy mieli punktów, mniej więcej, i zobaczyć, czy na kierunek, na który aplikujemy, mamy szansę się dostać, biorąc pod uwagę progi z lat poprzednich.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Na pewno polskie uczelnie publikują te progi, więc możemy możemy jasno sobie sprawdzić, też jeśli mamy jakiś zapas, znaczy zapas, jeśli na przykład brakuje nam kilku punktów, to też warto wziąć pod uwagę, także te matury mają różne poziom trudności w różnych latach i jeśli to nie jest jakaś zaporowa różnica, jeśli nam brakuje paru punktów, teraz, że pewnie do czasu zdawania matury podniesiemy jakoś swój wynik, jeśli na przykład sprawdzamy te progi kilka miesięcy wcześniej, to pierwsza sprawa. A druga taka, że możliwe, że akurat w danym roku inaczej się rozłożą, się rozłożą te wyniki i na przykład któraś z matur, które zdajemy, pozwoli nam osiągnąć wysoki wynik i dostać się, mimo że w poprzednim roku nie spełnilibyśmy tych wymagań aplikacyjnych to jest też warte uwagi.
0: A znasz może jakieś takie przypadki, kiedy ktoś nie dostał się na studia, bo zabrakło mu pół punkta, Albo dostał się na studia właśnie dzięki temu, że miał punk- punkta więcej niż próg?
1: Znam takie przypadki głównie właśnie z uzupełniających etapów rekrutacji, gdzie ktoś już z góry listy rezerwowej tak wskakiwał, pojawiał się po prostu na tym, na końcowej liście osób, które miały rozpocząć w danym roku dane studia. To tam często było już decydujące. Ale w momencie, w którym to była główna rekrutacja, ja osobiście nie znam takich przypadków.
0: Czyli czyli to, co mówisz, to potwierdza, że rzeczywiście w tych rekrutacjach uzupełniających ludzie też na studia się dostają i i mogą je rozpoczynać już w październiku. Więc jeżeli się nie dostali w pierwszym etapie, nie ma ma powodu do, nie wiem, do do płaczu, do rozpaczy.
1: Jak najbardziej.
0: Niemniej proces rekrutacyjny na studia wiąże się z ogromnym stresem. Zazwyczaj. I presją. Mam do ciebie pytanie takie, czy czy ty czułaś taką presję i jeżeli tak, to jak sobie z nią radziłaś? Może masz jakąś radę?
1: Dużym źródłem presji była rodzina, która wciąż pytała, jak idzie, czy wybrałam kierunek, czy wybrałam uniwersytet, czy zostanę w mieście, czy się wyprowadzę, czy wyjadę za granicę. Nie tylko rodzina, ale wiem, że dla wiele osób i znajomi. Takie pytania zdają się po prostu tylko budować tą presję, więc zdaje mi się, że... Zupełnie w porządku posunięciem, szczególnie w stosunku do siebie jest po prostu poproszenie osób na tym stresującym etapie, żeby takich pytań nie zadawały. To jest czas, który my potrzebujemy, ja tak to odbierałam, przestrzeni, żeby tą decyzję podjąć i takie pytania mogą właśnie budować u nas tylko stres i zachęcać do podjęcia pospiesznych decyzji. A naprawdę zachęcam do tego, żeby to były decyzje przemyślane i oparte na właśnie zrobieniu porządnego researchu co do tego, na jakie kierunki mogę aplikować, czy chcę wyjechać za granicę, czy chcę zostać w Polsce, co jest dla mnie dostępne i co dla mnie będzie najlepszą decyzją i właśnie z czym mogę później związać swoją przyszłość po ukończeniu kierunków na studiów na danym kierunku. Więc to przede wszystkim polecała. Jeśli właśnie rozważamy aplikacje na studia za granicą, to zdaje mi się, że tutaj zbudowanie jakoś takiej... Siatki, czy nawet grupy osób, z którymi robimy to wspólnie, jest bardzo, jest bardzo dobrym pomysłem. Również na studia w Polsce, ale jakby to za granicą wiadomo, że proces jest często bardziej złożony i budzi wiele wątpliwości dodatkowych jakichś stresów. Więc tutaj, czy znalezienie takiej grupy w swoim liceum, w jakiejś swojej, nie wiem, grupie, czy może absolwentów obozu, Adam Ed Smart, jeśli mieliśmy możliwość w nim uczestniczyć, i wspólne przechodzenie tego procesu też jest super pomysłem i świetnie przeprowadza przez te gorsze chwile, ale to też dodaje motywacji do tego, żeby wszystko lepiej zaplanować, żeby lepiej przygotować się do konkretnych etapów aplikacji i po prostu przejść przez to jak najbardziej, jak najlżej.
0: Jak najspokojniej, gładko.
1: Jak najspokojniej, tak, I tak, tak.
0: powiem ci, że jeżeli chodzi o tą presję i ten stres, ja miałem takie coś w sobie, tylko to nie była presja od, nie wiem, znajomych czy od rodziny, tylko jakaś taka, hmm. którą sam na siebie nakładałem, bo, bo zastanawiałam się cały czas, A co, jeśli ja się nie dostanę na studia? Co, jeżeli na żaden z tych kierunków się nie dostanę? Więc to, co ja zrobiłem wtedy, to dorzucenie do listy swoich potencjalnych kierunków studiów, takiego, na który byłem No, 99,9% pewnie, że się się dostanę na podstawie progów z lat poprzednich. Nie był to może, nie pamiętam już dokładnie, co to było, nie był to może mój wymarzony kierunek, ale było to jakieś zabezpieczenie, które które pozwalało mi spokojnie spać w nocy i i rzeczywiście to mi pomogło. Ale właśnie, co, co w sytuacji, kiedy minie już ta czwarta, piąta tura rekrutacji, a my na te studia się nie dostaniemy? Jak sobie poradzić?
1: Dobre pytanie. Zdaje mi się, że warto wtedy pamiętać, chociaż nikomu nie życzę takiej sytuacji, ale warto wtedy pamiętać, że mamy swoich 18 lat w momencie, w którym kończymy maturę i to jest bardzo młody wiek. To jest wiek, w którym zdaje się, że roczna przerwa w takiej ciągłej edukacji zatrzyma nas w miejscu i już nigdy stamtąd nie ruszymy. Ale jeśli taki rok jakby między liceum a studiami poświęcimy na coś innego, czy to będzie nauka nowego języka, czy to będzie nie wiem, praca czy jako jakiś nie wiem pracownik techniczny w jakimś laboratorium, jak jeśli nas interesuje, jeśli nas interesuje nauka czy, czy nawet tak w jakiejś kawiarni Trudno mi jakby wyobrazić sobie teraz, jakby zaproponować komuś w takiej sytuacji określone możliwości, ale na pewno ten rok może nie być stracony, warto przygotować go na to, żeby właśnie może jeszcze raz się zastanowić, co chcemy zrobić, czy chcemy poprawić jakieś matury i gdzie moglibyśmy znaleźć się się po roku. To z dłuższej perspektywy nie ma ma tak naprawdę znaczenia, czy zaczniemy te studia z roczną przerwą i damy sobie ten gap year, tak, czy... czy czy zaczniemy je od razu?
0: No właśnie, bo przecież niektórzy nawet celowo sobie robią taki rok przerwy, żeby żeby ułożyć sobie w głowie pewne kwestie i i po tym roku mogą wrócić do rekrutacji mądrzejsi i bogaci o pewne doświadczenia i o wiedzę o samym sobie. Wydaje mi się, że jeżeli w pierwszym pierwszym roku od razu po maturze na studia się nie dostaniemy, no to nie jest żadna, żadna tragedia i rzeczywiście z tego roku możemy... Możemy skorzystać, możemy skorzystać i wynieść z niego równie dużo, może innych trochę doświadczeń niż ze studiów, ale równie dużo i równie cennych.
1: Mhm. Ja tak jeszcze może co do tego stresu, jeśli, mhm. jeśli mogę, raz to, to pomyślałam sobie właśnie o tym, że to ile czasu można stresować się koniecznością wybrania kierunków, koniecznością wybrania uniwersytetów, Często przewyższa to jakby i poziomem stresu, i właśnie jakby takim poświęceniem czasu na to martwienie się i ciągłe przemyślanie: nie wiem, gdzie będę za rok, nie wiem, czy się dostanę i dalej. Cały ten czas można by tak naprawdę zagospodarować właśnie na jakby systematyczne podejście do tego problemu i powiedzmy spędzenie godziny na tym researchu, o którym wspominałam już, już wielokrotnie. W użyciem wyszukiwarki, którą Ty sugerowałeś, sprawdzeniem oferty uniwersytetów. Właśnie w Europie, jeśli te kierunki nas interesują. Jeśli na przykład sprawdzimy sobie, tutaj tak sugeruję po prostu jakąś konkretną serię ruchów, którą można by wykonać, robiąc taki research i planując wyjazd na studia zagraniczne. Jeśli na przykład zobaczymy sobie w rankingu powiedzmy szanghajskim listę dobrych uniwersytetów, które oferują inżynierię lotniczą i zobaczymy pięć pierwszych uniwersytetów, dziesięć pierwszych, może takie z drugiej dziesiątki w Europie, które oferują ten kierunek. Później warto zobaczyć na ich stronach, czy na przykład oferują ten kierunek w języku angielskim albo innym języku, którym władamy albo bylibyśmy w stanie się go nauczyć. Zobaczyć, jakie są progi, zobaczyć, jakie są czasy, w których do takiej aplikacji można by się przygotować. I robiąc takie konkretne działania, opracowując plan działania i realizując go, czy, czy składając te aplikacje, czy przygotowując się do nich, i tak dalej, i tak dalej. Możemy dać sobie więcej spokoju i uniknąć tego całego stresu. To też jeszcze właśnie odpowiadając na twoje może wcześniejsze pytanie o tym, jak sobie z nim radzić. Także wydaje mi się, że właśnie planowanie i realizowanie konkretnej koncepcji, jeśli chodzi o, o składanie tych aplikacji, jakby zapoznawanie się z ofertą, to jest tak naprawdę sposób tak długodystansowo świetnie działający na to, żeby tego stresu uniknąć.
0: Myślę, że to jest dobry moment, żeby podsumować naszą rozmowę i to, co powiedziałaś. Dobrze zaplanować swoją rekrutację. Jakaś ostatnia złota myśl, jeśli chodzi o strategię?
1: Wydaje mi się, że podczas naszej rozmowy poruszyliśmy bardzo wiele tematów i ciężko tak naprawdę dla mnie byłoby zamknąć je teraz w jednej myśli. Na pewno do wszystkich osób, które rozważają studia zagraniczne, dlatego że to jest po prostu ciężka decyzja do podjęcia. Chciałabym na pewno powiedzieć, że często barierą jest to, żeby przekonać siebie, że może na tych uczelniach się znaleźć, już na etapie studiów licencjackich, więc na pewno zrobienie takiego researchu i pomyślenie o tym, że ja jestem w stanie jakby może porozmawianie z rodziną o tym, zorientowanie się w progach i tak dalej, to jest często decydujący krok, żeby powiedzieć sobie, że ja jestem w stanie i decyduję się na to. Ale na pewno dla wszystkich osób to jest zrobienie dobrego researchu, zorientowanie się, jakie są moje możliwości, gdzie mogę być za rok, czy będę tam szczęśliwy, jakie ja potem mam dostępne ścieżki. Coś, o czym może jeszcze nie powiedzieliśmy, a co bardzo chciałabym, żeby tutaj wybrzmiało, to to, że czasem osoby, które zaczęły już jakiś kierunek, studiują na nim i wiedzą z czym go się je, są w stanie tak naprawdę też nam bardzo pomóc w naszej decyzji. To znaczy może na przykład absolwenci mojego liceum albo osoby, z którym byłam na jakimś obozie naukowym czy w programie Adam Ed Smart Up, Będą w stanie powiedzieć mi, czy jak wygląda atmosfera w danym miejscu, czy nauczanie jest na takim poziomie, na jakim moglibyśmy oczekiwać. Czyli zachęciłabym na koniec wszystkich, żeby zorientować się, kogo możemy tak naprawdę spytać o radę i poprosić o pomoc w podjęciu decyzji, która będzie optymalna dla nas. Bardzo wszystkich do tego zachęcam, żeby skorzystać z jakiejś takiej bezpośredniej czy może trochę dalszej sieci znajomych, którą Pewnie biorąc udział w jakichś inicjatywach naukowych czy innych sobie stworzyliśmy i dowiedzieć się od nich z pierwszej ręki, jakie jest doświadczenie studiów w danym miejscu, to tak naprawdę też nam pozwoli podjąć bardzo poinformowaną decyzję. Czyli jeszcze raz systematyczne podejście powiedziałabym i skorzystanie z pomocy innych, żeby podjąć najlepszą dla siebie decyzję. Nie zapominajmy o tym po prostu w klasie licealnej, kiedy mamy jeszcze czas i bardzo dużą jakby plastyczność, żeby zaoferować sobie i umożliwić sobie rozpoczęcie studiów na kierunku, który w dłuższej perspektywie będzie dla nas najlepszy.
0: Czyli podsumowując, research, rozumiany w różny sposób, na przykład poprzez pomoc innych osób, czy na stronach uczelni, wiara w siebie, że możemy się na te studia dostać i że dostaniemy się na te studia, i od siebie dorzuciłbym jeszcze pilnowanie terminów.
1: Mm-hmm. Tak, tak, tak. To jest tyle rad, że ciężko to wszystko usystematyzować. Dokładnie,
0: no. dokładnie. Nie no, nam
1: się udało takie uh, krótkie uh, zakończenie przeprowadzić, ale...
0: Ta reku... ale... Tak, ta rekrutacja na studia, ona może się rzeczywiście wydawać skomplikowana, ale mam hmm. nadzieję, że po tym podcaście co nieco się wam rozjaśniło i mając wszystkie te harmonogramy, zapiski i tak dalej oraz przykład dziesiątek tysięcy studentów, którzy rekrutację mają już za sobą. Z powodzeniem uda się wam taką rekrutację przejść, czego wam życzę. Być może macie jeszcze jakieś pytania. Zadawajcie je na Instagramie Smartup lub w komentarzach pod tym podcastem na YouTubie. Dziękuję ci Aniu serdecznie za rozmowę. Mam wrażenie, że poruszyliśmy tutaj bardzo dużo ciekawych kwestii i pomocnych dla naszych słuchaczy. A Wy, jeżeli jesteście ciekawi kolejnych ciekawych tematów związanych ze studiami, zapraszam Was do słuchania kolejnego odcinka za tydzień o tej samej porze. Przypominam Wam także o programie Adamet Smart Up, o którym możecie się dowiedzieć więcej na adametsmartup.pl. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo za usłyszenia i powodzenia wszystkim.